0: Bienvenidos, bienvenidos a Teos Place. Desde hace meses venimos anunciando la fiesta, ya han de estar un poquito cansados de tanto anuncio, eh, pero queremos que sepan que están todos invitados. Eh, va a ser una oportunidad para celebrar, para disfrutar juntos, para conocer más gente de Teos, pero sobre todo es una oportunidad para invitar amigos y familiares a los cuales a ustedes le ha dado pena traerlos aquí, los puede llevar allá para que vean que somos gente normal, que bailamos y que vacilamos. Y ya cuando ven que somos medios normales, eh, excepto yo, este, entonces los pueden invitar a una charla o algo así. Eh, información general es que eh, la fiesta es el, el sábado, pero Teos cumplió años el 26 de febrero. Entonces ya tenemos más de 15 años de existir. Vamos a orar. Eh, para poner esta noche en las manos de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de estar juntos, de venir a aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que guíes mis palabras, mis pensamientos, que sean tus ideas, que sea tu espíritu el que quiere hablarnos, Señor, y que podamos abrir nuestros oídos, nuestros corazones para, para poner atención, sobre todo, Señor, para que transformes nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y, sobre todo, nuestra manera de vivir que podamos reflejar y actuar como tú quieres que actuemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Eh, de, con tanto anuncio de, de, del, del aniversario, tal vez pensaron que voy a hablar del aniversario toda la noche, pero, pero no, no es de esa fiesta de Teos de la que quiero hablar. Les traigo otra invitación importante. Mi mejor amigo está planeando una fiesta enorme. Se mantiene tiene toda la plata del mundo. Y va a invitar eh, músicos famosos, chefs internacionales, todo tipo de entretenimiento. Va a estar chivísima. Y eh, el lugar, la invitación, decía, es, describía el lugar, pero era una, una descripción ¿verdad? Que, que yo no podría transmitirla. Nada más les digo que es como algo fuera de este mundo. Va a ser algo impresionante. Eh, yo quisiera que todos se apunten y vayan, va a ser la fiesta, no del año ni del siglo, sino la fiesta, va a ser una cosa impresionante. Ahora, lo que me tiene sorprendido es que él le ha mandado invitaciones a mucha gente, pero pocos le han respondido. Y me sorprende a mí porque con algo tan impresionante como la fiesta que se mantiene pensada, ¿por qué va a haber alguien a recibir una invitación y perderse el evento?, lo único que se me ocurre es que tal vez no abrieron la invitación o nadie les ha contado de qué se trata. Y entonces yo estoy para contarles que verdaderamente es algo que no deberían de perdonar, eh, perdón, de, 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 de perderse, esa es la palabra, gracias. Eh, el maestro es súper buena gente, Es verdaderamente el maestro más buena gente que yo he conocido. Hizo un gran esfuerzo para poder invitar a todo el mundo y si no llega un montón de gente yo creo que va a estar muy desilusionado. ¿Se imaginan qué huevado? Hacer un gran esfuerzo, alguien que le traduzca a los de Madrid lo que quiere decir eso. Este, hacer un gran esfuerzo para tirar una fiesta de esta magnitud y que casi nadie llegue. Y yo no lo quiero ver triste, sería horrible. Entonces me pidió que le ayudara a invitar gente. Eh, la única condición es, si usted quiere ir, está invitado, lo único es que usted, una vez que acepta la invitación, tiene que aceptar que usted también va a invitar a otros. Es la manera de, de regar la bola rápido porque quiere que esté esa vara hasta reventar. Entonces, la buena noticia es que todos ustedes están invitados, solo tienen que confirmar y comprometerse a invitar a otros. Me imagino que algunos se dieron cuenta que no estoy hablando de una fiesta como la, como la de la foto, ni la del aniversario, estoy hablando del reino de los cielos. Dios es el que tiene toda la plata del mundo, y está preparando una fiesta increíble. En varios lugares en la Biblia nos habla de que va a haber un banquete de bodas. Va a haber una celebración impresionante que Dios tiene preparada para todos aquellos que quieran ir. Todos los que acepten la invitación a través de su Hijo Jesucristo. Pero hasta el momento muy poca gente ha respondido a la invitación de su Hijo.
1: Primera de Corintios 2.9 sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.
0: Esa es la mejor descripción, les decía que yo no puedo describirlo, porque de, no hay manera de que mi cerebro pueda entender, comprender, imaginarse lo que Dios... Es que a uno se le olvida que mi tata un día se le ocurrió hacer el universo dijo... ¡Hágase! Y ¿Eh? Un Big Bang, dicen. Y ¡puff! y empezó a hacerse esta vaina, ¿verdad? Y, y es el universo... Y, y ponen el micrófono y ven... El micrófono, el telescopio. Y ven las, 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 ¿cómo las estrellas y toda la maravilla del mundo. Y, y, y si nos vamos al nivel de microscópico, ¿verdad? Y vemos las células y cómo el cuerpo... Sobre... Bueno, es impresionante la creatividad y el poder de nuestro Dios. Y dice que tiene preparado para los que lo amamos, cosas que ni siquiera nos podemos imaginar. Esa es una fiesta que usted no se quiere perder. Yo no entiendo por qué alguien podría querer no estar y recibir todo lo maravilloso que Dios tiene planeado para nosotros. Ahora, ¿se imaginan el dolor para el padre saber, sabiendo el sacrificio que hizo su hijo y que la gente lo ignore? Por otro lado, cuando pensamos en invitar a alguien a conocer a Dios, nos parece incómodo, es, No es un tema fácil de hablar. Eh, nos intimida, nos da miedo. Pensamos a veces que es una falta de respeto meterse en algo tan personal con alguien. Y buscamos excusas en nuestra mente, pero en realidad es que estamos nerviosos. Cuando me toca dar mensajes... A menudo, se han dado cuenta, si han puesto atención, muy a menudo les hablo de que el mundo está hecho leña. El mundo en que vivimos está hecho leña, ¿verdad? lleno de corrupción, de violencia, de inmoralidad, de egoísmo, etcétera y todo lo demás. Y normalmente los cristianos pensamos que el problema es falta de Dios. Esa es la frase, es que es falta de Dios, por eso está el mundo como estamos. Pero la realidad es que Dios nunca ha faltado. Dios siempre ha estado presente y ha invitado al mundo entero a disfrutar de una relación con él, pero el mundo sigue no creyente, un porcentaje muy alto. Y el problema, pongan atención porque usted dice, el problema es que esas madres no creen. No, ese no es el problema. El problema es que los que creemos no les hemos contado a ellos de lo que se están perdiendo. El problema es que no hay suficientes cristianos con valor y fortaleza y convicción Sentido de agradecimiento y responsabilidad hacia Dios Para contarle a los demás De lo que se están perdiendo Y por eso el mundo está hecho leña Porque la gente sigue viviendo sin Dios Pero la culpa no es de ellos Ellos por default, nosotros Desde que empezamos No conocíamos al Señor De alguna manera alguien nos ayudó a conocerlo Y Dios nos ha ido transformando Pero los que todavía no han oído No es culpa de ellos Es culpa nuestra que no les hemos dicho.
1: Romanos 10, 13, 14. Porque esto es lo que dice, todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje?
0: ¿Cómo van a creer? Si no hay quien les cuente Triste verdad A ver Hay alguien aquí o que no esté viendo allá Que conoció al Señor Usted solito Nadie le contó nada Simplemente le cayó del cielo ¿Verdad que no? Ya fue que alguien los invitó aquí o a otro lugar O que su mamá era muy creyente y le ayudó o Alguien de alguna manera le contó y le ayudó A darse cuenta que usted necesitaba a Dios no estaríamos aquí si alguien no nos hubiera contado. Qué triste, ¿verdad? Que la mayoría del mundo todavía no conoce a Dios. Jesús en Juan 17 está orándole al Padre y le dice, ya terminé mi obra, ya hice todo lo que me pediste que hiciera, todo lo necesario para abrirnos el camino al cielo a nosotros. No hace falta nada. Él vino a cumplir lo que Dios le pidió que hiciera y lo hizo todo. Pero antes de irse, dice, yo ya hice lo que a mí me toca. Ahora les voy a dejar una tarea a ustedes. A ustedes les toca invitar a la gente y contarles lo que yo hice.
1: Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
0: Jesús, antes de irse, esto es poquito antes de irse, ya había resucitado, estaba hablando, pero ya era en las últimas. Y les dice, ahora sí, yo me voy, a ustedes les toca ir a todo lado, a todo el mundo y darles el mensaje, contarles lo que yo hice, invitarlos. Y a los que acepten la invitación, que se comprometan a invitar a otros. Y así es como a través de miles de años la gente, por eso todavía habemos cristianos. Porque alguien le contó a nuestros ancestros que le contaron a los demás para atrás y ahí para atrás. ¿Verdad? Y se va a acabar aquí si nosotros no regamos la bola. A nosotros tenemos el llamado, la responsabilidad ante Dios de invitar a la gente a conocer a Jesús y decirles que una vez que se comprometan ellos les toca invitar a otros también. Si se fijan por las palabras que están ahí, Jesús no hace una recomendación, no dice, yo les sugiero que después de que yo me vaya, ojalá, si tuvieran ganas, si pudieran, si no les da miedo, si no les da pena, que le cuenten a alguien. No dice así, dice, vayan a todas las naciones y háganlos, mis discípulos. No dice, si pueden, no? dice, vayan. Y nos da la responsabilidad de ir y contarle a todo el mundo y enseñarle todas las cosas que él nos enseñó a nosotros. Bueno, a los discípulos que le enseñaron a otros y a otros y a otros y nos llegó a nosotros. Eh, él hizo todo el brete feo, Él pagó por nuestros pecados en la cruz, sufrió por lo que nos tocaba a nosotros, nos da nueva vida, nos envía el Espíritu Santo y solo nos pide que le contemos a los demás. Pónganlo así y, y, y se dan cuenta que es ridículo, ¿verdad? Es, es como, imagínense un mal que... No, no hay un ejemplo, obviamente, que, que llegue a la magnitud de lo que estamos hablando, pero imagínese que, que un maestro medio genio y agarra y construye un cohete personal que usted va a poder darle la vuelta al mundo y parquearlo en su choza y todo el asunto, y lo arma y le dice, «Tome, aquí está». Lo único que le pido es que si alguien le pregunta, «¿Dónde lo sacó?», que diga que yo se lo di. Y uno, «No, no, yo quiero el cohete, pero yo no voy a contar a nadie». ¿Verdad? Suena como ridículo, pero lo que, lo que estamos hablando es aún más grande. Jesús dio su vida por nosotros, se sacrificó a pagar por nuestros pecados y nos dice, lo único que les pido es que vayan y le cuenten a todo el mundo. A nosotros nos toca invitarlos y ayudarles a alistarse para la fiesta. Ahora, nuestra motivación no debe ser solo obediencia a lo que Jesús dice aquí, nuestra motivación debe ser amor amor a Dios que nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su hijo amor a Jesús que dio su vida por nosotros y amor al prójimo porque no queremos que se pierdan esta fiesta porque no queremos que terminen lejos de Dios les decía vamos a invitar a otros por amor a Dios Me eh, estoy seguro que todos se acuerdan porque a menudo lo repetimos que cuando llegaron y le preguntaron a Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primero y el más importante. Por amor a Dios, por el gran sacrificio que él estuvo dispuesto a hacernos por nosotros, queremos contarle a los demás. Piensen en una cosa, ustedes cuando se sacrifican por alguien o por algo es porque lo consideran importante, ¿verdad? Uno no se sacrifica por nada, si, si alguien dice, no puede, hay que ayunar durante tres días, ¿por qué voy a ayunar? Ah, es que hay un premio de dos millones de dólares, ¡ay, hey, yo me aguanto! ¿verdad? Porque suena, suena, suena interesante, hay, hay algo por lo cual yo me estoy sacrificando. Uno solo se sacrifica si hay algo grande o importante al otro lado. Ahora, si sabemos que uno hace un sacrificio porque hay algo que es importante, ¿qué tan importante es para Dios que la gente sepa lo que Jesús hizo? Él sacrificó a su hijo. Y la razón por la que la sacrificó es por amor al mundo. Dice... Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, Jesucristo. O sea, la razón por la que lo hizo era porque su amor era tan, tan, tan grande por nosotros. Y por nosotros no quiero decir solo nosotros los que ya somos cristianos, sino por nosotros los seres humanos. Así de importante era que estuvo dispuesto. Pero hay gente que dice que Jesús hubiera muerto si fuera solo por mí. Son es estupideces. eso no está en ninguna parte en la Biblia. Jesús murió porque quiere rescatar al mundo, porque quiere que todos lo conozcan. Y entonces, Él hace todo lo que tiene que hacer y después dice, ahora vaya y le cuenta a los demás. Yo creo que su deseo más grande es que todos puedan estar en esa fiesta.
1: Primera de Timoteo 2, 3, 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador Pues Él quiere que todos sean salvos Y lleguen a conocer la verdad Eso es lo que Dios quiere
0: Nos amaba tanto que envió a su Hijo Pero lo que Él quiere es que todos lo lleguen a conocer Yo diría que ese es probablemente Y estoy adivinando por el contexto y por lo que dice la Biblia Que debe ser el deseo más grande que Dios tiene Porque si hubiera algo más grande, hubiera sacrificado por otra, otra cosa, ¿verdad? Ese sacrificio tan enorme lo hizo por aquello que consideraba importante. Y si ese es el deseo más grande que Dios tiene, ¿no les gustaría contribuir a que se cumpla ese deseo? No sé si ustedes han oído de Make-A-Wish Foundation, una fundación de Estados Unidos que buscan chiquitos que tienen alguna enfermedad terminal y entonces le preguntan que, cuál es su deseo más grande y tratan de hacérselo suceder. ¿verdad? Y a veces dicen, eh, quiero conocer al astronauta tal, y entonces llaman al astronauta y se le traen al astronauta, ¿verdad? o quiero ir a conocer la Torre Eiffel y lo llevan a, a París. Casi digo, otro lado, pero bueno. Este, el asunto es que es, sienten como que qué lindo poder hacerle cumplir el deseo a este chiquito que está enfermo. Imagínense qué lindo... Sentir que nosotros pudimos contribuir un poquitito a que el deseo más grande que Dios tiene se cumpla. Por amor a Dios, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por invitar a otros. Además de amor a Dios, por amor a Jesús queremos invitar a otros. Queremos ayudar a llevar a cabo la tarea que Él empezó. Él nos dijo que fuéramos y le contáramos a todo el mundo. Pero lo queremos hacer porque lo amamos, porque estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros y para que su muerte no haya sido en vano. ¿Verdad? Qué triste pensar, sacrificarse al nivel que Él lo hizo y que la gente ni se entere. Bueno, no sé si se han dado cuenta, pero hay un montón de gente que nunca ha oído. Y, y, y no es que necesitamos nacer en China o en, o en no sé dónde para no haber oído. Aquí en Costa Rica hay gente que no ha oído o no ha entendido. Nadie les ha explicado cuál es el mensaje. Les voy a poner un ejemplo. Bueno, yo soy media sangre tico, ¿verdad? Este, mi, mi, bueno, quiero decir, soy tico tico, pero mi papá era judío y mi mamá católica. Entonces, pero me llevaron a misa toda la vida y estuve en un colegio católico. Y no fue hasta después de eso que por primera vez llegué a un lugar y me explicaron. Yo sabía que Jesús existía, yo creía en Jesús, pero no sabía qué es lo que creía, nada más simplemente que existía y que se había muerto en una cruz, pero no entendía para qué y que tenía que ver eso conmigo. Y entonces yo creía que hay que portarse bien para irse al cielo. No había entendido que fue por amor que Dios entregó a su Hijo. Y que Él pagó por mis pecados. Y que si yo creo en eso, yo soy perdonado y soy adoptado y todo lo demás. Invitado a la fiesta. Pero durante 19 años no había oído eso. A pesar de haber nacido en Costa Rica. Y así hay probablemente hermanos de ustedes, o primos, o sobrinos, o abuelos, que nunca han entendido porque nadie les ha contado. qué terrible que su muerte haya sido en vano. No sé ustedes, pero a mí me duele cuando yo me esfuerzo y hago un gran trabajo para algo y se echa a perder porque a nadie le importa. No sé si alguna vez en la escuela hicieron un brete de esos de que pasa uno hasta medianoche ahí tratando de armar una maqueta o algo y uno dice, me quedó chivísima, y el profe llega y dice, ah, sí, ay, dan ganas de matarlo, ¿Ah? se imaginan el dolor para Jesús de haber entregado su vida y que eso pase desapercibido, que la gente ni se entere o no entienda qué fue lo que hizo. Que no sepan que han sido invitados a una nueva vida y a poder algún día estar en la presencia del Padre. Nosotros sabemos que Jesús es el único camino al Padre Qué triste para Jesús pensar que su sacrificio no cumplió la razón de, de haberlo hecho. Por amor a Jesús vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para invitar a otros. Y una tercera razón es por amor a ellos, a los que le estamos contando. ¿Eh? Si tenemos claro lo maravilloso que es conocer a Dios, la fiesta que nos espera, ¿cómo no vamos a invitar a todo el mundo? Ustedes han visto a los que anuncian la fiesta y la emoción que le ponen, ¿verdad? Porque están emocionados por la fiesta. En general, cuando nosotros descubrimos algo maravilloso, sea lo que sea, cualquier cosita aquí en la tierra, ¿verdad? puede ser que vamos caminando por la playa y encontramos una concha de una forma que nunca habíamos visto en la vida, de un color raro, y decimos, ¡ay, qué cosa más linda! ¿Y cuál es nuestra reacción después de eso? A ver, gente normal aquí. Instagram, es Ahora, no se me ha ocurrido eso de esa hora, ¿verdad? Pero antes era correr a enseñarle a alguien la conchita, ¿verdad? Porque no, no había Instagram. Ahora lo podemos exportar al mundo entero, ¿ok? Cualquier cosa, ¿verdad? Llegamos, descubrimos un restaurante y delicioso y es como, toca contarle a todo el mundo, es el restaurante más rico de mi vida. ¿verdad? Una buena película, ¿vieron qué peliculón? Tenés que ir a verla. Eso es lo que naturalmente sucede en nuestro corazón cuando estamos emocionados de algo, cuando algo nos ha causado una buena impresión. A la gente más cercana, sobre todo, queremos contarles para que disfruten de lo que nosotros estamos disfrutando. Tenemos meses de estar preparando la bendita fiesta. Hemos vendido más de 800 entradas. Si, vi que muchos no han levantado la mano, que no tienen entradas. Se están perdiendo un fiestón, ¿verdad? Eh, después va a decir, ay no sabía que iba a ser así tan chido bueno ahí no puse atención, ¿verdad? como 800 anuncios eh, pero lo que más me emociona a mí es la posibilidad de que todos invitemos amigos que no son creyentes para que vean una celebración que es nada más un pequeño destello del amor de Dios en la tierra que puedan ver cómo podemos disfrutar y vacilar sanamente sin ser weird, no sé cómo se dice en español, bichos raros. Okay. Ahora, ¿cómo es posible que les contemos del buen restaurante, que les contemos de la fiesta del aniversario, pero no les contemos del banquete al que están invitados? Y Es que ya están invitados, nada más tenemos que contarles de lo maravilloso que es. Un, un buen amigo mío, eh, jugaba a foot en el colegio en California y mmm, tenía su equipo. Y mejores amigos eran los del equipo con el que jugaba. Y, y entró a la U y entró a la, uno de los más del equipo entró a la misma U que él y los dos lograron entrar en el equipo en, en Stanford. Eh, Estaban en el equipo de foot. Eh, y en segundo año de, de la universidad, su mejor amigo... Este que ha estado todo el colegio con él se mató en un accidente de tránsito. Y mi amigo, que era cristiano desde joven, nunca le había contado a su mejor amigo acerca de Jesús. Así como lo estoy sintiendo yo, lo sintió a él. Y se hizo misionero. Yo lo conocí porque era un misionero aquí en Costa Rica. Pero tomó esa decisión porque dijo, no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar que haya alguien cercano a mí y que yo no le cuente del gran amor de Jesús. Imagínese usted llegar el día del juicio, estar ahí parados al lado de Jesús, viendo donde está la lista de los no creyentes que van a ser juzgados y en el molote... Está su hermano o su primo, su compañero de trabajo, alguien que usted conoció íntimamente y está en la fila de los no creyentes. Y en eso se vuelve y le dice, may, ¿por qué no me contaste? ¿Será que no me querías? ¿No me consideraste suficientemente importante para contarme? Yo no quiero que les pase eso, yo no quiero que me pase eso. Tenemos una responsabilidad, por amor a Dios, por amor a Jesús, por amor a los demás, tenemos que contarles de lo que Jesús hizo por nosotros y por ellos, y de lo que se están perdiendo, porque no solo es que algún día van a disfrutar en el cielo, en la gran fiesta, en el gran banquete, sino aquí en la tierra una mejor vida, de la mano de Jesús y del poder del Espíritu Santo. Ahora, obviamente, para poder invitar a alguien, tenemos que haber aceptado nosotros la invitación y estar enamorados de Dios y amar al prójimo. ¿Se acuerdan? Amar a Dios, y el prójimo, como a ti mismo. Pero si ya somos hijos de Dios y estamos disfrutando de una relación cercana con Dios, si estamos convencidos de que es la mejor vida que podemos vivir, estar con Jesús, y sabemos que hay gente que amamos que no conoce ese camino, ¿Cómo no les vamos a contar? ¿Cómo nos vamos a invitar? ¿Verdad? Es como saber que su hermano, su primo está infectado con un virus y se va a morir y usted tiene la vacuna, pero hay que pena contarle que yo tengo la vacuna. Mejor lo dejo que se muera, ¿verdad? Es, es así de ridículo. Peor, porque no es que, se, ¿verdad? Estamos hablando de algo eterno. Entonces, por amor a los demás, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para invitarlos. Ahora, yo sé que los acabo de empujar un poquito duro. Y a veces no es falta de amor, a veces no es falta de amor, a veces es miedo. Muchos me han contado del miedo que sienten de compartir las buenas noticias. El miedo nos paraliza, no nos permite pensar claramente, nos dar un paso. No nos permite hacer lo que sabemos que deberíamos de hacer. Puede ser miedo a lo que van a pensar los demás, puede ser miedo a que digan, ay, que es pandereta o algo así, ¿verdad? Pero será eso suficiente para dejar de invitarlos a esa fiesta. O sea, cuando tengan ese miedo, pónganse un momento a pensar, uy, qué miedo, qué miedo contarle de Jesús. Y pensar, pero si no le cuento, ¿qué le va a pasar a ella o a él? Tal vez... A mí me toca. Tal vez este es el momento. Para, tal vez por eso estoy aquí. Y agarren fuerza y que el Dios ayúdeme porque ahí voy, ¿verdad? O sea, hay veces eso. No sé si, si lo sabían, si lo han oído un montón de veces, tal vez. Pero el valor no es no tener miedo. El valor es a pesar del miedo seguir adelante. Nos va a dar miedo miedos irracionales, porque no hay razón para tener miedo. Es un miedo que viene del otro lado, ¿verdad? El maestro está diciendo, no, no le cuente, no le cuente, ¿verdad? Y nosotros nos la tragamos y nos ponemos nerviosos. Pero si en ese momento nos acordamos el tamaño de la apuesta, en ese momento decir, Arajo, con el miedo, aquí voy. Señor, agárreme porque no sé qué voy a decir, pero ayúdeme. Y confiamos en Dios y hablamos por amor. Con miedo, pero a través del miedo. Ustedes me ven aquí todas las semanas o muchas semanas hablando de Dios y tal vez piensan que para mí esto es fácil, natural, pero me da miedo. Me da miedo hablar de Dios. La, las veces que hago la invitación, ustedes no saben lo que uno siente en ese momento que voy a, a preguntarle a ver si alguien quiere tomar una decisión y al menos nadie va a querer y yo estoy aquí parado, y voy a hacer el ridículo, ¿verdad? Todas esas ideas pasan por mi cabeza a mil por hora y tengo que decirle a Dios que tengo que decir esto y tiene que salir de mi boca, a pesar del miedo que puedo estar sintiendo. Cuando yo conocí al Señor, lo primero que quise era contarle a todos mis amigos, a mis hermanos. Pero el primer año no me animaba. Entonces para Navidad le regalé una Biblia a cada uno de mis hermanos. De pensar, se volvió loco ese sin explicación, nada más tome regalo de Navidad. Ninguno estaba muy contento. Pasaron años antes de que uno de mis hermanos conociera al Señor y de los cuatro ya tres son creyentes, pero todavía hay uno que falta. Entonces no es fácil, yo entiendo eso, no es fácil. El miedo es, es común, pero normalmente es irracional. ¿verdad? ¿Miedo a qué? Dios sabía que íbamos a sentir miedo. Yo no sé si ustedes saben, pero la frase más común en la Biblia es no tengas miedo y normalmente está acompañada porque yo estoy contigo. En esos momentos de miedo, acuérdense que Dios está con nosotros, que tenemos el poder del Espíritu Santo y que lo que vamos a decir es el mensaje que Dios mismo nos está pidiendo que comuniquemos. O sea, podemos tener miedo de hacer un montón de otras estupideces que sí hacemos, en las cuales Dios no está de acuerdo. Pero esta, que es lo que Dios quiere que hagamos, es donde nunca deberíamos de tener miedo, porque Él está con nosotros. De hecho, el versículo que leímos en Mateo 28, 19 y 20, que decía, vayan a todas las naciones, háganlas mis discípulos, ¿verdad? Al final, el versículo 20, cierra diciendo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está diciendo, vayan a ser discípulos y yo los acompaño. O sea, no fear. ¿eh? A veces pensamos, es que no estoy preparado para compartir algo tan importante. Apenas tengo poco tiempo de conocer a Jesús. Pero nadie se vuelve a Dios por una exposición o explicación teológica. Nos volvemos a Dios cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y nos hace ver que Jesús es la solución. El que hace la convicción es el Espíritu Santo, pero nosotros somos instrumento en las manos de Él. ¿No se acuerdan de la mujer samaritana? Acaba de hablar con Jesús por primera vez en su vida, no entendía nada de nada, creía que el monte Gerizim y Jesús le explica que nada que ver, ¿verdad?, la mujer, cero conocimiento, pero se expuso al amor de Jesús y salió corriendo a contarle a todo el mundo lo que le acababa de pasar y dice que el pueblo entero salió a ver a Jesús a raíz de su testimonio. Estaba tan emocionada. Una mujer que trataba de no andar en público porque tenía una mala vida, de un momento a otro habla con todo el mundo y esa transformación impactó tanto a la gente que todo el mundo salió a ver quién era Jesús todos tenemos una historia y si Jesús ha transformado su vida si Él es lo más maravilloso que ha sucedido en su vida, lo único que necesita hacer es contar su historia y eso va a tener el impacto porque va acompañado del poder del Espíritu Santo que es el que causó esa transformación en primer lugar entonces, nada más anímense a contar lo que Jesús ha hecho en su vida con amor y por amor, por amor a Dios, por amor a Jesús, por amor a los demás, vamos y hagamos nuestro mejor esfuerzo y contémosle a todo el mundo. Vamos a orar. Padre nuestro, yo quiero darte gracias por esta noche. Padre, espero que verdaderamente tu Espíritu Santo nos haya movido el piso, nos haya hecho pensar de el riesgo tan grande que corremos de no contarle a nuestros seres queridos del amor de Dios, de no contarle a todo el mundo porque en realidad todo el mundo necesita escucharlo, te pido que nos des valor, te pido que, que podamos tomar cada uno aquí sentado, todos los que nos están viendo remotamente la decisión Señor yo quiero ser instrumento en tus manos guíame a hablar con los demás dame la, la fortaleza, el valor para actuar a pesar del miedo que pueda sentir te pido Señor que nos ayudes a cada uno a tomar esa decisión y a disponernos para ser herramienta útil, para que muchos, muchos más puedan conocer de tu amor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ahora les van a poner una canción que se llama Nobody, Está en inglés. Pero pónganle atención, yo creo que los va a motivar.